0: Lionheart
1: tell the people, tell the people,
0: Line on.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí de Lionheart, volvimos, volvemos recargados aquí en, su, en el mejor programa de la ciudad, del país, del planeta y como siempre con, de la, con, las, con las mejores compañías, ¿cierto Juanita?
2: Uy, me diste, hay como risa diciendo un poco de las mejores ciudades, mejores países Pero sí, así es, estoy muy feliz de estar aquí, Banano, Nano, García Ah, eh, Y sí, muy, muy contenta de poder estar en Lionheart Y más porque los temas que tenemos el día de hoy Como siempre en todos los episodios tienen su toque Y estoy segura que en estos dos episodios que tendremos en esta semana O cuando sea que el podcastero nos esté escuchando, o el youtubero nos esté viendo, Exacto. <risa> pues yo estoy segura que lo van a disfrutar.
1: ¿Sabías que tú me has hecho famoso con lo de Banano?
2: Ay, sí, cuéntame por qué.
1: Sí, porque... Porque... <risa> me distraje. No, porque <risa> me encuentro a personas en la calle, muy sí. todo famoso, en los centros comerciales, mis <risa> no, mentira. No, pero, pero sí me encuentro gente de la iglesia en algunos eventos de la iglesia y ¡ay, banano, banano! y yo que respéteme Ay. pero es que bonita le dice así ¡ah, no, mentira, sí, dígame así! ¿pero Pero, sí.
2: pero bien o oh, ne.
1: es raro, es raro que te comparen con una fruta pero bien
2: eso no quiere decir, ahora, entonces es un buen momento para volverlo a explicar, no es que él sea amarillo <risa> <risa> o que tenga cara de banano no. para que
1: lo, lo, los que van a ver el video, miren no soy sí, amarillo.
2: No, no es, no es, no es, no es amarillo, sino porque su. él se llama Nelson. Uy, Uy, Uy Nadie es una sabía. Revelación. Es una revelación divina hoy. Él se llama Nelson García. Pero en la iglesia, al lugar de su presencia, es conocido como Nano. Pero aquí en Limehall, cuando él llegó, pues yo dije. Nano, todo el mundo lo conoce como Nano. Y él es muy chistoso, entonces, ¿por qué no le ponemos un apodo? Que vaya con su personalidad, entonces, hey, banano, ¿qué más?
1: Qué buena conclusión. Sí. Y bueno, y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Eso era todo.
2: Gracias a todos por estar ahí muy pendientes y ya saben. Entonces pónganle apodos a las personas al lado suyo. Ah, mentira.
1: A los que aman, pónganles apodos, de fruta.
2: Eso, dile fresa, hola pera, hola manzana. Y si alguien es de muy, muy demorado, pues ya saben, demora. Ah, tiras
1: Uy, eso estuvo buenísimo.
2: Bueno, ahí si ¿sabes tú conoces. ¿Por qué están
1: tristes las frutas? ¿Por qué? Porque se va nano. <risa> ¿Sí ves?
2: Ay, no, ven, ven porque él tiene toda la disposición y la coherencia con su apodo por lo no, alegre. No me ayudo. No, pues más bien me ayudas a mí para que más te siga siendo banano. Pero de verdad, si en algún momento dices, uy, no, ya no quiero que me llamen banano, porque hey, yo soy un hombre. Ya muy grande, tengo hijas, entonces como que no, pues me dices y podemos ponerte otra fruta o algo así. No, mentira.
1: Papaya o algo así. ¿Ves? Uchua.
2: Ah, como eres papá, entonces papaya.
1: <risa> bien, bien, bien. Okay, tienes okay. la facilidad, tienes el don para poner apodos.
2: <risa> tienes el talento, pero te falta mucha práctica.
1: <risa> Uy, pero Juanita llegaste con todo el flado. jay
2: jay ya tú sabes, estamos en live, Hall Eso.
1: <risa> Llegamos a tu programa, tu programa programa favorito.
2: El programa favorito, así es.
1: Bueno, y ya saben que estamos en un nuevo formato, obviamente tú ya lo dijiste, y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, ¿cierto? Así es. Estamos en iTunes.
2: En Spotify, en YouTube, en SoundCloud, ahí hay varias opciones, no hay excusa.
1: Exacto, y lo chévere es que van a encontrar diferentes podcasts con las voces diferentes también del programa eh, Temas súper, súper, súper buenos sí. que no se pueden perder y que les van a traer un aporte a su vida
2: Total, mira Banano que hace un tiempito, ya con la iglesia abierta, gracias papito Dios a yes. La iglesia en lugar de su presencia, me encontré con una señora que me llamó la atención porque, bueno, me empezó a hablar de... Yo no la conocía, pero me empezó a hablar que escuchaba los programas, que rodeaba la pelota, bla, 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 bla. Y dijo, me acuerdo que tú y yo estuvimos hablando hace un tiempo acerca del sexo. Sí, sí, sí. Y dijo que a ella también le llamó muchísimo la atención, que ella también aprendió. Y eso me llama a mí aún más la atención porque creo que no solamente queremos impactar a los adolescentes, sino todos aquí, incluso nosotros, mientras hablamos, vamos como aprendiendo... Eh, mutuamente, entonces qué bueno un saludo para todas las personas, no importa la edad que nos estés eh, con la que tengas la con la que tengas pues obvio, la edad que tengas para escucharnos, pero si tienes a tu sobrino, a tu hijo al adolescente más cercano pues invítalo porque ese es nuestro mayor enfoque eso es para ti, así es
1: Y entonces, ya dando inicio a nuestro programa, vamos a hablar de algo que a mí, en realidad, a mí me reta. Hemos estado hablando de eso en los últimos podcasts. Podcast. Podcast. Y es un tema de verdad que es para aprender, para crecer. Pero entonces, para empezar, quiero preguntarte, ¿qué tal a ti te va con los superhéroes?
2: Uy, Banano, me encantan, la verdad. O sea, me gusta muchísimo, no me pierdo ninguna película que sale y si me la pierdo, me siento perdida. Ah. De verdad, me Bien, gusta mucho. Me qué buena conclusión.
1: Mucho.
2: Tal cual, ¿a ti te gustan?
1: Yo también me siento perdido, sí. Mira que al principio no, no era tan... Tan fan. Tan de eso. Sí, pero poco a poco me fui metiendo, metiendo, metiendo y terminé viéndome la mayoría de las películas Y de verdad que es impresionante, es Es impresionante, a mí me impresiona la imaginación del hombre
2: Bastante, bastante, porque uno se imagina quizá en las películas antiguas, antiguas, antiguas de quizá Superman o Batman Y era que, bueno, había un, un problema y ellos con su superpoder lo solucionaban y ya pero en este momento hay multiversos Hay el que fue ya el pasado, fue. el que fue el futuro, el que está haciendo ahorita Pero hay varios, o sea es una cosa de verdad muy muy loca
1: Es impresionante, es impresionante Pero mira que parte yo me he puesto a pensar el por qué nos atrae tanto ese tema ¿No, no te has preguntado tú lo mismo?
2: Espérate, ya me Pregúntate, lo acabé de preguntar. preguntar Uy sí, ya me lo acabé de preguntar, es verdad <risa>
1: Porque nos gusta? Y, y mira que llegué como a una conclusión. Es mía, ¿no? A ver. Lo, no es que haya contratado a la Universidad de Harvard para hacer. No, fui yo, fui yo. O sea, me hice yo la pregunta. A ver. Y una de esas cosas es que a nosotros nos gustaría tener esos poderes. O nos, o nos gustaría tener como esas, esas armas. Eh, la armadura de Iron Man. Uy,
2: la plata de Iron
1: Man. Es que la pinta de. No, eso. No, 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 pero si a uno le gustaría o no.
2: Total, total, porque uno se imagina en esa posición y uno diría Uy, ¡qué chévere poder tener la capacidad de hacer muchas cosas, de volar, de romper, de que nadie se meta con uno, de ayudar a los demás, como que uno se mete en el cuento. Y sí, es cierto, a uno le encantaría muchas veces tener lo que
1: ellos tienen imagínate uno de pronto en un trancón de esos que eh, a veces nos acostumbra a Bogotá a
2: veces pues y, siempre, pero y, bien.
1: y que tú tuvieras la armadura de Iron Man y pusieras el, el, el propulsor ese y salieras volando o tal vez el martillo de Thor Uy. que a uno se la estén montando en el colegio
2: ¿cómo? ¿cómo haría?
1: y le vuelve su wow. calvazo, o sea no que lo mate sino el calvazo como para que no me la monte más
2: Es cierto, oye sabes que yo me he puesto a pensar en otras cosas, no quizá en la que tú dijiste Pero digamos, esto es una bobada de verdad, creo que me voy a salir del tema Pero es solamente que me hiciste pensar Y es cuando digamos, ay hermano, lo que sea, salen de su carro y se van Yo digo, ¿y qué con el carro? O sea, lo deja ahí haciendo más tráfico Porque cuando se mueva, y además semejantes carros, bueno en fin, qué bobada Pero pero sí, tienen la capacidad de poder hacer lo que quieran
1: Oye, pero qué buen punto, vamos a hacer un programa de eso, ¿oíste?
2: Analizando lo no analizado.
1: Sí, 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 como qué hacen con los carros o con las cosas que (ríe) que están tiradas cuando ellos están trabajando.
2: Claro, ¿quién se las recoge? Pues utilería, obvio, pero vayámonos en la parte real, si existiera que es real. en fin. La cosa es que deberíamos analizar lo más no analizado de las películas.
1: Ese, Ese sería un buen podcast. Para la próxima, entonces... Lo, lo vamos a revisar, pero entonces teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ¿qué, harí, qué sería lo primero que tú harías, por ejemplo, con, una, un poder, con un arma de ellos o con el poder de ellos? Uy, ¿Qué um... sería lo primero y por qué lo harías?
2: Ay, bueno, siéndote muy sincera, yo creo que lo primero que uno haría sería lo cercano, es decir... Ah, ir a visitar a toda mi mamá, eh, ir a no sé qué, o sea, como lo cercano, ¿sí?
1: Pues eh, Ir a pagar la luz <risa> en el banco. Exacto,
2: o sea, algo así súper <risa> del día a día. Eso sería lo primero que uno, o en mi caso, que yo haría, porque sería como aprovechar lo que hago todos los días, pero con estas nuevas habilidades, ¿sí? Entonces me facilitaría, facilitaría, Eso, entre comillas, bien. mucho más la, las cosas, pero a medida que esta vaina va creciendo, pues ahí sí meterse con, bueno, ¿en qué más puedo ayudar del país? Eh, La pobreza, bueno, como que un poquito más hacia ese lado, creería yo. ¿Tú?
1: Yo, eh, sí, es que uno no piensa como, uy, voy a salvar al mundo. Realmente uno no no piensa en eso. O sea, de pronto ya con una semana con eso, ya uno lo pensaría. Pero de una sí, la reacción de una, eh, sí, por ejemplo, irme a a Estados Unidos así volando de una rápido y Ajá. volver. Eh, y a comprarme algo, ir a la playa y volverme rápido. Ya vengo y oh. por un
2: croissant en París. Ah, y ya volví.
1: Sí, sí, sí. Voy a ir a un partido de fútbol y me devuelvo.
2: Exacto, voy, ayudo a Messi a que haga un gol por fin y me devuelvo a cosas así.
1: Exacto, voy, saludo a Neymar. A mí, de pronto, ¿sabes qué me pasa a veces? ¿Qué? Que yo digo, me gustaría ver la vida diaria de esos manes.
0: Oh. De, un, de un man famoso, Uf, sí, por
1: sí. ejemplo, Neymar o Messi. Entonces yo me iría rápido... Estoy haciendo como flash, ¿no? Sí. Y y me vuelvo, y miro, y ya me vuelvo.
2: O sea, solo chismeo y vengo. Ah, ah, sí. Ah, Sí, lo utilizaría
1: solo para chismosear. Pero bueno, vamos a ir hablando de eso durante todo el programa, ¿listo? Y Juanis, entonces... Estamos hablando de nuestros amados superhéroes. Así es. Y entonces, ¿te acuerdas que te dije que yo estaba llegando a varias conclusiones?
2: Sí, que estabas ahí en un mundo de profundidades.
1: Exacto, yo me puse a analizar, es que no es solo ir a ver y matamos a a Thanos y se acabó, No, 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 no. Hay que ir más allá, uno tiene que ir más allá en la vida.
2: Muy bien. Entonces mi primera
1: conclusión era esa, queremos ser como ellos.
2: sí. Es quisiéramos cierto.
1: tener un poder, un podercito de eso, ¿listo? Pero también la otra conclusión a la que he llegado y es que eso, o sea, como que el salvar vidas, tener poderes y poder hacer algo, eso como que le da un propósito a la vida, ¿o no? Como un propósito mayor.
2: Sí. sí, como que uno siente que está usando las habilidades, las capacidades que tiene para algo y no que están ahí guardadas para ver si en algún momento sirve para algo, no, como que uno le está dando a la gente.
1: Exacto, entonces como que lo ayuda a encontrar un ritmo Y más si uno está en esa Donde uno está más perdido que
0: que nada. ¿cómo se diría?
1: Más perdido que un perdido
2: Que un banano en una <risa> En una selva con sí, Un banano sí, en un cosa. asado ah. <risa> Sí, es verdad Aunque con canelita No, mentira, en fin <risa>
1: Entonces, eh, eh, digamos que a, a las conclusiones y ya al fin de mis conclusiones, porque ya estoy como cansón con mis conclusiones, es que si anhelamos ese poder, si anhelamos esa vida, ¿por qué pensamos que nosotros no tenemos o no, no podríamos tener eso? Entonces, cuando uno llega a la realidad... Uno se da cuenta, estamos en, en, en una sociedad donde cada vez uno ve como que todo es más paila, todo es más grave, guerras, pandemias, y uno dice, ¿quién podrá salvarme?
2: Y no aparece el chapulín.
1: Y no aparece el chapulín, no aparece nadie, ni una mosca. Entonces es difícil, pero hoy, hoy nosotros vamos a hablar de algo que realmente es poder y que nos podría ayudar a vivir una vida relevante, una vida mejor que la que podríamos ver en una historia de de Marvel
2: me encanta esto Banano porque sabes también uniéndome a ese pensamiento filosófico y profundo y las conclusiones que tú has sacado pues también me hacías pensar en algo y es claro los superhéroes viven felices porque pueden hacer cosas ¿cierto? pero también me he dado cuenta que muchas veces usan ese poder como una forma de esconderse como una forma de no poder sacar lo que realmente son y eso, nos damos, y eso nos damos cuenta en casi todas las películas pero también en la vida real y es que muchas veces lo que para nosotros es una fortaleza realmente nos estamos escondiendo o es nuestra fachada por decirlo de alguna manera a lo que realmente deberíamos hacer, digamos esos superhéroes finalmente no disfrutan la vida sí. o finalmente lo ven todo tan fácil que no saben qué es caminar porque ya pueden correr muy rápido, no saben qué es disfrutar de ciertas cosas porque pueden volar y pueden hacer muchísimo de lo que obviamente una persona del común puede hacer pero a lo que voy ya con el tema es que muchas veces sentimos que queremos ser alguien que queremos que alguien esté a nuestro lado o queremos que pase un milagro absurdo que se puede hacer pero muchas veces por quedarnos viendo lo que no tenemos, nos estamos escondiendo de lo que ya tenemos, de lo que podemos dar a otros. Y creo que hoy podemos resaltar que si nos vamos a ese mismo, esa misma analogía, nosotros podríamos tener muchos poderes, entre comillas, Exacto. que ellos no pueden tener o que muchas veces, no sé, el perdonar para mí uno de los mejo- de los más superpoderes es poder perdonar y muchos superhéroes en las películas viven traumados porque no han podido perdonar al que lo dañó, al que, lo- al que le hizo algo que no quería entonces en el día a día nosotros también tenemos muchas capacidades que muchas veces no las sacamos a flor de piel sino las escondemos me parece a mí
1: Exacto, entonces hoy vamos a hablar de algo que que la Biblia nos presenta como un personaje que que está ahí, que puede estar en los momentos difíciles, que me ayuda, que me levanta, que me da poder, que me da ánimo, Eh, y es algo súper espectacular, y yo personalmente como cristiano pienso que nosotros lo hemos eh, desvalorado, lo hemos menospreciado, porque no somos conscientes de lo que realmente Dios nos dio. Entonces, Miqueas Miqueas dice, se nos presenta como el Espíritu de Jehová. Mm. En Números también se presenta como un Espíritu diferente, como el Consolador, como el Ayudador. Entonces, pues vamos a hablar, es del Espíritu Santo. Wow. Y, es, y es espectacular porque el Espíritu Santo es una promesa de Dios para nosotros. La Biblia dice que es para los que creyeron y los que recibieron lo recibieron a él y entonces a mí algo que me impacta muchísimo de la Biblia es que Jesús mismo les dijo a los discípulos oiga les conviene que yo me vaya porque si no no van a recibirlo entonces imagínate lo espectacular que puede llegar a ser la vida con el Espíritu Santo poder conocerlo poder experimentarlo
2: tremendo tremendo porque si lo pensamos y seguimos con esa misma línea pues el Espíritu Santo es más que incluso, no sé, la armadura de Iron Man Porque tiene mucho más poder, porque nos puede de verdad cubrir, nos puede proteger Y además nos puede ayudar en cualquier situación Iron Man quizá, listo, contra contra la bomba atómica Pero qué el corazón, qué es lo que te pasa el día a día Así que me encanta que podamos hablar de en verdad el superhéroe de los superhéroes Y que lo más increíble es que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo
1: es que eso es chévere, porque está ahí como diciendo, bueno, úseme.
2: Claro, muchas veces esperamos, uy, si yo tuviera esa, ese, esa gema. Pues ya sí. tenemos no solo las seis gemas, sino tenemos todos los dedos de tenemos nuestro cuerpo. todo, sí. Todo en nosotros, y nos ha faltado el chascar los dedos, nos ha faltado el voy a usar este poder, y no solo como para... Como no sé, como eh, Spider-Man, que solamente cuando quiere volar, entonces psh, 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 lanzar las telarañas, no, sino porque realmente nos va a proteger el corazón.
1: Es que lo que tú dices, o sea, el Espíritu Santo tiene tantas características, tantas cosas en las que tal vez ni siquiera nosotros sabemos, él puede intervenir, él puede ayudarnos. Entonces, parte de este programa y el otro programa es saber un poquito más del Espíritu Santo para saber cómo relacionarnos, para saber qué tiene Él que me puede ayudar. Porque lo que tú decías, andamos por la vida como sin saber, Mm sin saber que realmente hay algo, una ayuda especial que Dios nos dio para vivir en este mundo que parece tan grave, tan difícil. En una sociedad que cada vez es peor, pues Dios nos dio el poder del Espíritu Santo para poder vivirlo.
2: Total, total. Y es que, ¿sabes? Yo creo que el Espíritu Santo obviamente tiene demasiadas capacidades, demasiados dones, demasiado poder, Pero yo creo que hay tres que como que sobresalen, ¿no? Y que quizá podríamos como profundizar un poquito más en eso Y el primero pues lo hemos dicho un montón y es que tiene poder Y tiene poder no simplemente para hacer un milagro Sino para hacerte la persona que tú realmente eres No sé si a ti te ha pasado, Banano, como a mí Y es que en ocasiones nos sentimos como inferiores a los demás Como que pensamos que no somos suficientemente buenos para los otros No sé si a ti te ha pasado
1: Sí, señora.
2: (risa) Pues imagínate que a todos nos ha pasado y es uno de los síntomas más evidentes que pasamos por un periodo de vulnerabilidad en nuestra autoestima, nos comparamos constantemente, además como que esa comparación hace que nosotros nos sintamos negativos, que no tengamos como ese rol donde podemos sobresalir, sino siempre nos sintamos inferiores a otro y además... Ese tipo de actitudes nos produce dolor, nos hace sentir que no somos importantes, nos hace sentir que no necesitamos o que más bien la gente no necesita de uno y este tipo de cosas lo que nos hace hacer o lo que nos hace pensar es todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo en su poder es lo que dice de nosotros. Digamos, mira que estaba revisando algo y es que hay cinco síntomas que muestran si tú eres una persona que te sientes inferior a los demás. Así que ustedes anoten ahí y piensen si tienen quizá alguno de estos cinco síntomas, porque si los tienen, pues tienen el superpoder del Espíritu Santo que los puede ayudar. El primero es sentirse pesimistas y negativos. O sea, como que cualquier cosa, nada, no, no lo voy a lograr. No, no, me va a salir súper mal. No, yo soy una bola, o sea, no lo voy a lograr. Si tienen ese tipo de actitudes... Están en nuestro bando Mentiras (ríe) En ocasiones Lo segundo Exagerar las dificultades Entonces es cuando Hay un problema Pero yo digo No, esto es lo peor Que me pasó en el mundo Yo nunca voy a salir de esto Y lo veo tan grande Que me empieza a controlar Y muchas veces No tiene el tamaño Que realmente Nosotros le damos Lo tercero Es sentirse A la sombra de alguien Entonces es Pues si mi amigo lo hace Pues yo lo hago Si me dan la orden Ahí sí porque me da pena O no sé si lo puedo hacer Como que siempre sentirse que uno está Por debajo de las personas que están a nuestro alrededor Cuatro, sentir envidia Entonces es cuando, ay, qué mamera que él sí tenga, Dios, pero si yo sí creo en ti y a mis amigos que no creen en ti, porque ellos sí tienen esto y porque sí tienen plata y porque sus papás, esa envidia que muchas veces no sale en nuestra boca, pero sí está en nuestro corazón, es un síntoma que nos podemos sentir inferiores. Y el último es que me preocupo en exceso por agradar a los demás. Entonces me preocupo tanto por los demás que dejo de pensar en mí, Y esto, como que metemos todo esto en un combo y es cuando nos sentimos unas personas inferiores, nos sentimos que no somos suficientemente buenos y ahí es donde necesitamos que el poder del Espíritu Santo, que es una de sus muchas habilidades y es que tiene poder, nos haga sentir que somos importantes para Él. Porque, hey, tú que nos escuchas, tú eres importante para Dios, no importa las situaciones que estés pasando, tú sí eres importante para Dios y por eso el Espíritu Santo está en ti.
1: Y es, es, es impresionante porque eso no es por obra, o sea, no, no es una, un toque mágico, como se puede pensar, sino es parte de un proceso y un, una parte de conocer y tener relación con el Espíritu Santo. Hmm. Entonces, Él nos va llenando ese poder y nos, y, y nos ayuda a ir más allá, nos ayuda a tener ese valor a superar todos esos complejos, esos miedos, porque hay algo y es que todos pasamos por ahí, o sea, todos pasamos por esos temores sí y esos miedos. Y es el Espíritu Santo el que nos da ese poder para salir de eso. Entonces, otra de las características del Espíritu Santo es que él es consejero y consolador. la Biblia Biblia en Juan lo llama como que pronto vendrá el Consolador y pues es muy básico porque ¿qué hace el el Consolador? Consuela Consuela, (risas) muy bien y es que pues en todo, no, no todos los momentos uno está arriba, está súper feliz, sino hay momentos donde uno está bajoneado, donde se siente solo, y ahí es donde el Espíritu Santo entra y me ayuda a tener paz, me ayuda a superar esos momentos de tristeza, me ayuda a pasar un duelo, mm. hay momentos donde uno tiene un duelo y el Espíritu Santo me ayuda a pasarlos, me ayuda a enfrentarlos, pero también hablamos del consejero, también me ayuda a tomar buenas decisiones, esa vocecita que uno a veces escucha cuando va a hacer algo que le dice no lo haga, no lo haga, pues ese es el Espíritu Santo que está hablando. Y lo chévere o lo malo es que esa voz puede ser más fuerte o más bajita dependiendo de mi relación con el Espíritu Santo. Entonces me va a ayudar a tomar buenas decisiones, me ayuda a caminar de la manera correcta. O sea, es un sinfín de cosas en las que me puede ayudar, en las que puede él intervenir y ayudarme. ¿Qué tengo que hacer? Pues preguntarle, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué amistades debo tomar? Y él me va a ir mostrando el camino y se va a revelar a nuestras vidas como ese consolador y como ese consejero. Me
2: encanta porque muchas veces buscamos, ¿sabes más? Ese consejero en mi amigo, en mi amiga, porque creemos que necesitamos la verdad de algún lado pero no nos vamos al que realmente sabe la verdad, al que realmente nos conoce tal cual como somos, porque pues él mismo nos creó, y vamos y le preguntamos al Espíritu Santo, ¿hey ¿qué puedo hacer? Y eso me encanta porque creo que ese sería un ejercicio que incluso en el que voy a comer, cómo me voy a vestir, en ese tipo de cosas vamos creando el hábito de tener una conversación con ese conse- consejero y con ese consolador. Pero sabes, Manano, que... Es
1: que más, imagínate... Sí. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos podríamos ahorrar?
2: Ay, sí, es cierto. Si, si le
1: preguntáramos.
2: Mira, yo en este momento pienso, si muchas cosas que ahorita quizá, no sé, estoy pensando que en algún momento alguna situación difícil hubiera partido debo a preguntarle a él y no voy a preguntarme a mí misma <risa> o Exacto. a alguien más, la historia sería diferente. Pero muchas o sea, veces uno... Me... ¿Qué te pasó?
1: ¿Sabes qué me pasó alguna vez? Que antes de, 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 de tener esa relación con Dios, pues yo antes estaba separadito de Dios y, y me invitaron a una fiesta y fui. Pero antes sí. de ir a la fiesta, o sea, se presentaron todos los problemas para que yo no fuera. O sea, sí. no tenía plata, ya estaba tarde, un montón de cosas. Y yo insistía, y yo insistía. Y yo sentía de verdad, en esa época, pues no sabía que era el Espíritu Santo, pero yo sentía una voz que me decía, no no vaya que ese aquí no vaya, no vaya mm. y no te imaginas el problema que me gané después,
0: Ay, pero no.
1: impresionante y cuando después que fui eso se eh, pasaron muchas cosas malas que después les contaré, eso, pero eso. terminé terminé en un lugar súper feo oscuro eh, más o menos como en una cárcel por no haber hecho caso a esa voz,
2: Ay, no.
1: entonces para qué o sea ya que nosotros pasamos por ahí nuestro consejo es, no no evítese el dolor de cabeza, y, y evítese el problema.
2: Total, y lo decimos de verdad con toda la experiencia, porque me imagino luego necesitas contarnos esa historia, por favor, para todos, pero de verdad sí. nos podríamos quedar 10.000 mil horas diciendo la cantidad de situaciones que... Decimos ¿Por qué? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué? Muchísimas y que ahorita uno se lamenta y uno pues bueno puede ser que uno se ría pero en su momento durante mucho tiempo causó dolor, causó frustración y fue gracias a voy a callar esa voz o voy a hacer de cuenta que mm, no a mí y sabes que hay otra cosa que me parece muy importante cuando estaban explicando eso en la iglesia o desde pequeña decían Dios, Jesús, Espíritu Santo y yo decía pero por qué si hey, no son la misma cosa, bueno como que yo siempre me preguntaba esto y yo siempre tenía en mi mente como Dios es así, enorme, el jefe de los jefes, luego Jesús, bien, y luego el Espíritu Santo, como que yo, lo, yo los humanicé, y eso fue un error, pero luego cuando entendí, pues que obviamente es lo mismo, pero que tienen sus diferentes funciones en mi vida, ahí como que el Espíritu Santo cogió más fuerza para mí, y ahí es donde yo dije, hey, Ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra está en mí, está aquí caminando conmigo, está aquí en la tierra. Y creo que esa es otra cosa que me parece que es muy importante del Espíritu Santo es que finalmente él nos promete Volver cuando nos muramos, ya sea cuando sea ah, Pues estar con él, o sea, nos está haciendo un lugar nos está No solamente está aquí con nosotros, porque siempre está con nosotros aquí caminando a nuestro lado Sino también está preparando un lugar impresionante en el cual vamos a poder recibir si creemos en él Entonces esto me encanta porque muchas veces los superhéroes se quedan en la tierra haciendo mil cosas, ¿Cierto? O sea, salvaron su país súper bien, lo máximo. Pero ¿y qué más? O sea, se muere alguien más y ellos no van a poder hacer nada. Se queda muy en lo terrenal, por decirlo de alguna manera. En cambio, el Espíritu Santo tiene tanto poder que no solamente nos ayuda en la tierra, sino que incluso vamos a poder vivir una eternidad con él. Entonces creo que su poder no solo se limita a la tierra física, sino que es infinito entonces creo que eso hace que uno crea que el Espíritu Santo realmente tiene más poder del que nosotros creemos
1: y mira que volviendo hacia lo que tú decías uno eh, muchos tenían la imagen del Espíritu Santo como una paloma sí y entonces eh, claro como la Biblia lo lo muestra de esa manera en una en una de sus revelaciones entonces muchas personas se quedaron en la paloma hmm. Pero también, también muchas veces pasa lo que tú decías y es que al nombrarlo de terceras, la gente como que dice, uy, este llegó de terceras, entonces no es tan bueno. O sea, <risa> el primero es Dios.
0: Sí.
1: <risa> y ahí eso pasa. Y entonces la verdad que tenemos que entender es que es igual de importante relacionarme con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Son tres personalidades, pero es el mismo Dios. Y yo tengo que aprender a relacionarme con cada uno de ellos pero pues hablando del Espíritu Santo es es Dios aquí, porque pues Jesús ya se fue, pero dejó al Espíritu Santo que es Dios aquí, Dios en nosotros. Y hay versículos en la Biblia donde dice y estas señales seguirán a los que creen, pues las señales salen de qué? Del Espíritu Santo que está en nosotros. Sanar a los enfermos, levantar a los muertos. O sea, hay cosas sobrenaturales que podríamos llegar a hacer si fuéramos conscientes de ese poder del Espíritu Santo. Entonces, No solo nos quedamos en, bueno, y y en las características, sino que vamos vamos a ir un poquito más allá y vamos a ser prácticos. Entonces, ¿qué hacemos para estar con el Espíritu Santo?
2: ¡Wow! Yo creo que para estar con el Espíritu Santo, pues de primero es quererlo. <ríe> es querer estar con él, porque muchas veces, ay, sí, yo sé que está en mi vida, uh-huh. pero realmente no queremos y no anhelamos tener justamente ese poder. O sea, no sé, el Capitán América le pudieron entregar el, el, el escudo, el sí escudo, ¿no? la sí, sí,
1: sí.
2: Pero pero si él no hace nada con eso La tiene siempre ahí metido en su armario Pues da la misma, ¿cierto? Entonces yo creo que primero necesitamos querer tenerlo O sea, necesitamos pedirlo Es imposible recibir algo sin antes no, no quererlo Y me encanta porque Lucas 11, 11 al 13 dice Con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo Dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan es decir, nosotros no vamos a obtener como esas cosas del Espíritu Santo Si no se lo pedimos, si no lo anhelamos O sea, qué feo poder decir Estoy con alguien con quien no quiero estar <risa> ¿Cierto? En cambio, cuando estoy con alguien que yo quiero Pues entonces voy a estar pendiente de que le gusta, que no le gusta Como que esa comunicación, esa comunión, esa relación Hace que realmente tome sentido que alguien está a mi lado No sé si me voy a entender
1: Sí, 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 sí. Y mira que llevando eso que tú dices de pedirlo y de quererlo, me lleva un poquito a la película de... Bueno, no la película, sino la serie de después de Capitán América, del Soldado de Invierno, ¿es qué es?
2: Ah, ok, sí, sí, sí.
1: El tipo no lo quería. Ajá. Y lo regaló, o sea, regaló el, el escudo y el uniforme de Capitán América. Sí, sí, sí es Soldado de Invierno, sí.
2: Sí, 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 es, la, es la, la nueva. Solamente no les decimos exactamente cuál para no hacerle más spoilers... <risa>
1: Pero, 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 pero pasa que nosotros lo tenemos y y claro, pues ahí está, pero como yo no lo quiero, pues yo no lo uso, yo no lo, pero entonces tengo que desearlo, tengo que pedirlo, pero lo otro también es que yo tengo que conocerlo y la Biblia nos presenta al Espíritu Santo como, como, como algo que tiene una, que tiene una personalidad. Entonces, pues si si, si tiene una personalidad, pues eso implica que tiene cosas por decirnos, cosas que le gustan, cosas que no le gustan. Entonces, como en toda relación, yo tengo que aprender a relacionarme con el Espíritu Santo, tomar tiempo para pasar con él, para saber qué es lo que quiere y dónde voy a encontrar eso? Pues en la Biblia. Voy a encontrar cosas acerca de él, cómo es, qué le gusta, dónde no está, dónde sí está, qué le agrada para que yo pueda tener esa comunión. Lo decíamos hace un rato y es esto no es ya, sino es un proceso y empezar a afinar la voz al Espíritu Santo, empezar a alinearnos con él. Ay, Esto le gusta, aquí no debería estar, aquí no va a estar el Espíritu Santo, en este lugar no va a estar o estas amistades no las tendría el Espíritu Santo. Entonces empezar esa relación para conocerlo, para saber qué le gusta y tener esa comunión que, de, de que tanto hemos hablado.
2: Y es que en esa comunión, yo creo que con esas, eso lo que estás diciendo con esas preguntas, generando ese tipo de conversaciones, lo que estamos haciendo es involucrarnos, estamos envueltos en querer saber que le gusta, que no le gusta. Y eso lo que hace es una relación profunda. Y yo creo que ese es como de los mayores objetivos que, que el Espíritu Santo también quiere en nuestra vida. Y que si nosotros lo logramos, pues, uf, es lo máximo. Y es tener justamente una relación. ¿Y eso qué implica? Pues involucrarnos. Así como con una persona. Yo no puedo decir, ay, yo quiero ser amigo, amiga de tal persona. Y nunca hablarle. <risa> y nunca sí, no. saber. O, ay, o, oh, yo quiero ser tu amigo. Y uno, mhm. Uh-huh". Y no hay un silencio, o sea, eso no, no es coherente, ¿verdad? Sí, Entonces no. creo que cuando uno, así como en la vida real, uno quiere tener una relación con alguien independientemente de cuál sea, que uno se involucra, que uno quiere preguntar, que uno quiere estar ahí constantemente, que uno quiere llamar, que uno quiere hacer plan, que uno quiere saber qué le gusta, qué no le gusta, esta persona qué haría. Pues así mismo con el Espíritu Santo, qué te gusta, qué no te gusta, incluso saber... ¿Cuáles son esos sacrificios que también tendremos por nuestro bien? Quizá en una una relación de amistad, esa persona, tú te das cuenta que no puede escuchar cierta música. Y pues si están juntos, tú ponerle la música es como ir en contra de lo que la persona necesita o no necesita y tú le estás aportando o no. Entonces creo que así mismo con el Espíritu Santo es ¿qué necesito? ¿En qué? O sea, necesito ayuda Y voy a poder ir al que realmente me va a poder ayudar Y hay algo que me encanta que dice Efesios 4.30 y es No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios Que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes Y y aquí me encanta porque lo habla como si fuese de verdad una persona Y es no hagan que se ponga triste Es decir, así como en una relación Si yo hago algo que a la persona no le gusta Se va a poner triste Con el Espíritu Santo es exactamente lo mismo porque Él está en nosotros. Entonces como que también generar esa conciencia nos ayuda a tener un involucramiento genuino y una relación profunda con el Espíritu Santo.
1: Exacto, entonces la tarea es empiece a experimentarlo de los primeros pasos, eh, anélelo, pídalo, conózcalo a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de libros, Involúcrese con él para poder tener esa relación con él. Entonces nosotros hablamos de cosas sobrenaturales y, y nosotros no es que ya lo hayamos completado todo y ya seamos los duros. No, estamos en el proceso. Seguimos caminando y seguimos aprendiendo, pero sí podemos decir que a medida que uno va avanzando, va teniendo esa revelación y, y va experimentando unas cosas de verdad maravillosas que es la promesa de Dios. Es al fin y al cabo el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio a todos nosotros No importa cómo sea, chiquito, bajito, eh, no no importa nada más, sino es poder recibirlo y experimentarlo.
2: Y no te sientas mal por las cosas que pudiste haber pasado. A mí me pasó eso en algún momento y es, ¿yo para qué voy a decir? El Espíritu Santo cuando iba a la iglesia y hablaban yo, pues ¿para qué voy a empezar si yo no lo merezco? Si yo no soy digna, si yo la he embarrado, si yo no soy suficiente por eso les dije que los puntos anteriores que habíamos dicho los viví, porque uno se siente así y muchas veces es simplemente una excusa de alguna u otra razón, de uno mismo o incluso del diablo mismo, para que uno no tenga una relación de verdad con el Espíritu Santo, así que no importa, de hecho si la has embarrado, es el momento más increíble, el papayazo perfecto, para que puedas buscar al que realmente te va a ayudar a perdonarte, a perdonar a otros, a tener buenas decisiones, a realizar buenos actos. Entonces, qué mejor papayazo que para, hacer, para hacerlo y para acercarte al Espíritu Santo, que siempre está ahí. Finalmente, nunca creo que lo dijimos, y es estos episodios se llaman Siempre Juntos. O sea, el Espíritu Santo siempre va a estar contigo, siempre. O sea, esa palabra que a veces uno lo dice tan a la ligera, no sé, con personas, siempre voy a ser tu amigo. Y a los dos meses te abandonó y a los, al año dijo, ay, ya no más y ábrete. No, el Espíritu Santo no es así porque no es una persona. Siempre vamos a estar juntos con él.
1: En todo momento. En todo y bueno, momento. llegamos al final de nuestro primer episodio de Siempre Juntos. Como decía Juanita... Eh, esperamos que les haya agradado no se pierdan el siguiente episodio, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, vamos a seguir hablando de características, de cómo es de de, de cómo podemos relacionarnos con él y vamos todos creciendo en esa relación con él, ¿no te parece?
2: me encanta, ya aquí estoy apuntada para el próximo episodio
1: yo también me apunto
2: ¿dónde? Ah.
1: aquí me apunto
2: ah bueno, yo ahí también
1: Bueno, entonces a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos nuevamente Eh, ya saben, las plataformas nos pueden escuchar y nos vemos en otra oportunidad
2: Así es, chau
1: Chau